0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Das hier ist Ohne den Hype, eine Sammlung von Gesprächen mit kreativen Menschen. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist der Grafikdesigner Mario Lombardo. Das heute ist die Jubiläumsfolge 100 und deshalb wollte ich mal ein etwas anderes Gespräch führen und dafür hätte ich mir niemand Besseren vorstellen können als mein Freund Mario Lombardo. Mario hatte vor Jahren schon ein sehr erfolgreiches Designstudio, entschied sich dann aber die ganze Operation deutlich zu verkleinern und seiner anderen Passion nachzugehen, den Düften. Das und sein Umgang mit dem Erfolg fand ich total spannend und deshalb wollte ich mich genau darüber mal mit ihm unterhalten. Das Ganze wurde ein sehr persönliches Gespräch, sowohl von ihm als auch von mir. Es ging viel um Gefühle, aber auch darüber, wie man ganz praktisch mit ihnen umgehen kann. Er erzählte, was er mittlerweile vermisst an seiner alten Designkarriere und dabei kam auch noch heraus, dass er da jetzt wieder mehr einsteigt. Wir sprachen aber auch über Arbeit als Spielen, darüber, was es bedeutet, Mann zu sein, darüber, dass man auch mal einfach laut nachdenken darf über die eigenen Ziele, denen man dann blind hinterherrennt, wie schwer es einem gemacht wird, einen laufenden Betrieb zu stoppen, über Angst, über das Miteinander mit seinen Kindern und Erfolg in persönlichen Beziehungen. Wie gesagt, das heute ist Folge 100 und mit der wird es im Podcast ein paar Verbesserungen geben. Das Coverdesign ist etwas gestreamlined, die Gespräche werden noch etwas freier und intimer und für Supporter gibt es ab der nächsten Folge noch mehr Bonusmaterial. Aber das verrate ich dir dann nächste Woche. Etwas genauer. Also, falls du neu hier bist und den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade so beschäftigen. Und dann gibt es da auch noch den Sonntags-Newsletter: fünf Tipps ohne den Hype, drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit meinem guten Freund Mario Lombardo. Aber auch zum Beispiel die, die Schule, in der ich eingeschult war, wurde, die gibt es gar nicht mehr. Ja? Da wurde eine neue gebaut irgendwann, weil es dann halt auch schon 20 Jahre her war und so. Ist schon lustig, wie sich die Sachen dann verändern. Absolut, auch, auch so als also für mich war es als ich klein war, gab es bei Aachen für mich die ganze
1: Welt. Mhm. Also, und dann, also Hamburg, Berlin, ob das jetzt New York war, war total egal. Es war das war alles, alles. Außerirdisch. London war das Einzige damals, was mich interessiert hat. Ja, aus Aachen heraus? Aus Aachen heraus, ja. In welchem Alter warst du da? Ähm,
0: Als London dann so die... Ich glaube, das war so die 14 bis, bis 17 oder so. Mhm. Ja, da kriegt man dann so Tagträume irgendwie, ja, ja. Von, von, der, von der großen Stadt. Aber das passt eigentlich gut zu dem, weswegen ich heute hier bin. Ah ja, erzähl mal so, wo Ich war. wollte... Oh, es ist ja heute Folge 100, ja. Und eigentlich bist du, es ist noch gar nicht so lange her, wir haben im Februar nämlich getroffen, habe ich jetzt gesehen. Du hast das dieses Folge, Jahr? Ja, es war Folge 62 oder 40, 40 Folgen her in etwa. Aber ich habe mir überlegt, was, über was möchte ich eigentlich sprechen in so einer Jubiläumsfolge? Ich meine, <lacht> auch bescheuert. Aber ähm, und ich fand ein Thema, das mich irgendwie die ganze Zeit interessiert hat oder vielleicht was, was ich auch irgendwie neu interpretiert habe durch diese ganzen Gespräche ist Erfolg und was Erfolg eigentlich bedeutet so weil es ja für jeden irgendwie was anderes ist. Mhm. Und ich fand, dass du da irgendwie ein guter Gesprächspartner für bist, weil du hattest Erfolg und hast danach beschlossen, den mehr oder weniger wegzuwerfen, was anderes zu machen.
1: Okay, das sehe ich ein bisschen anders. aber es, Wie siehst du es denn? Also ich habe es nicht weggeschmissen. Ähm, für mich war dieser Erfolg, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen... Äh, da war viel Druck mit dem Erfolg. Also da, da kam ganz viel, sind wir eigentlich schon im Gespräch? Wahrscheinlich ja. <lacht> cool. Ja, das, da, ähm, ja da, da kam, also mit dem Erfolg kam immer viel Druck. Ähm, immer liefern müssen, immer äh, gut drauf sein müssen, ähm, dann äh, toll präsentieren, ähm, Geld verdienen, Leute bezahlen, äh, Programme kaufen, äh, up-to-date sein, eine tolle Familie haben, Zeit für die Freundinnen, dann noch kochen und einkaufen und äh, das Ganze. Und ich habe gemerkt, dass das mit meinem ähm, Blick auf Design und auf mich dann nichts mehr zu tun hatte. Das war dann irgendwie dann sehr oberflächlich und ähm, das musste ich dann, das musste ich dann weg haben aus meinem Leben, das wollte ich nicht mehr. Ja. Ähm, ich, und jetzt im Nachhinein, wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, dann war sie ganz wundervoll. Und ich vermisse es auch, ne? auch so dieses immer, äh, immer was zu tun haben, immer ähm, ähm, mit Leuten zusammen sein und so. Das war, war Wahnsinn schön aus dem äh, Mittelpunkt heraus habe, konnte ich das nicht sehen. Also deswegen bin ich jetzt dankbar um diese vier Jahre oder fünf Jahre, die ich jetzt, ich meine mal, oder vier Jahre, die ich jetzt, äh, die, dass ich mein Büro äh, zugemacht habe, ähm, hatte und habe. Ähm, und ähm, dass ich da mit einer neuen Perspektive drauf schauen kann. Ähm, weil ich habe tolle Leute kennengelernt, ähm, ich, war, ich bin um die Welt ge- gekommen mit, ähm, mit, mit Vorträgen und so. Das war schon irgendwie crazy.
0: Aber mit dem Erfolg ist es ja eben so, das, das, ich glaube, das meinte ich auch eher mit dem Wegwerfen. Also Wegwerfen klingt so negativ, aber du hast halt gesagt, ich lasse mich nicht davon einschränken, ich lasse mich jetzt nicht davon festhalten, weil es kann halt so ein goldener Käfig werden, dass du dann eben den Druck hast, dann machst du das Büro und dann kommen entsprechend die Aufträge, also engagierst du noch jemanden und noch jemanden und das Geld muss wieder reinkommen genau. und immer mehr schlaflose Nächte und aus einmal ist aus dem positiven Erfolg wird halt auf einmal dann so ein Hustle,
1: Genau, ja, genau. Das, ähm, und das hatte ja nichts mehr mit, mit dem, was wie ich mich wahrnehme, zu tun. Weil eigentlich bin ich. Das habe ich glaube ich vom letzten Mal auch schon. Gesagt, zumindest ist es so, das was ich immer sage. Ich, ich kann nur gut sein, wenn ich spielen kann. Also mhm. wenn ich, mein, wenn ich als Kind mich fühle und keine Grenzen fühle. Also klar, bin ich äh, logisch denke, der Menschen kennen meine Outlines so. Aber Kreativität ist Spielen pur und das ist das, was, was jeder Mensch hat. Die Ausprägung und die Ausrichtung von Kreativität kann man dann ganz weit sehen, sehe ich auch so. Aber ähm, als ähm, Gestalter muss man das können, ähm, sich frei bewegen dürfen. Und das ist etwas, was sehr schwierig ist. Und das können in Deutschland meines Erachtens nicht so viele. Das hatten wir schon im Vorgespräch so ein bisschen mhm. äh, äh, gehabt. Aber die, die das ähm, können, die und die auf diesem auf diesem Plateau dann sind oder mit denen, die ja also erfolgreich sind, die können das gut. Und das, ja. das da habe ich da ganz große Achtung vor.
0: Ja, aber das, ja, das ist halt was, womit man auch den Umgang erstmal lernen muss dann. Ja, wenn du wie gesagt, das ist diese, wenn, wenn du halt Erfolg hast und dann wirst du eingeladen irgendwo und dann kommen irgendwelche Preise und dann kommen irgendwie größere Aufträge, du kriegst auch Aufträge, die du vielleicht nie hättest äh, träumen, äh, träumen lassen davor und all sowas. Und dann hat der immer hat der immer so eine Verlustangst auch damit. Oder ich würde sagen, die meisten Leute sind zumindest eingestellt. Mir geht es schon.
1: Ich muss, so, ich, muss, so. ich muss ein bisschen lächeln oder mich reinlachen, äh, weil äh, erträumt habe ich mir das alles. Aha. Genau so. Das ist auch wirklich crazy. Ist, <lacht> äh, da kann man, kann man jetzt zum Universum kommen. Und so, Da bin ich äh, total im... Ähm, da, da, also da habe ich genug Beweise für mich, dass es irgendwie so, dass man sich Sachen auch erträumen kann. Ähm Und das hat auch nie aufgehört, dass ich da irgendwie so dass ich träume. Aber die Realität war dann doch anders. So, dass, ähm, weil ähm, ein, ähm, die An- der Anspruch eines äh, einer Marketing-Persönlichkeit irgendwo, ähm, der ist total egal, wer da vor einem sitzt, also ob das jetzt ein Mario Lombardo oder ein egal wer ist, oder ähm, dem geht es nur darum, dass dieses Produkt verkauft wird. Mhm. So, und, das, ähm, und da fing bei mir sozusagen der, ähm, der Moment, wo es angefangen hat, zu bröckeln. Weil mir geht es immer um die Kreativität. So, und was kann ich damit machen? Wie kann man es das schaffen, dass, irgendwie was, dass man was Besonderes macht? Und dann dachte ich immer im Nachhinein, wird es verkauft, so von selbst, wenn es gut ist, weil dann kriegt es Präsenz und wenn ähm, äh, Leute fühlen das und das ist etwas, was mir immer wichtig ist. Und da, da wurde es auch mal zur
0: Mathematik. Ja, ich glaube, so. Marken haben ja auch häufig das, so wie, wie manche Menschen irgendwie sich besser fühlen, wenn sie ein Nike-Logo auf ihren Schuhen haben mhm. oder sonst was, ja. ich meine, was auch immer deine Lieblingsmarke ist, ja, ähm, glaube ich, haben... Also bei vielen Leuten ist die Motivation für so Marken und Logos und sowas ja auch, dass sie dann irgendwie, glaube ich, sich selber ein bisschen rechtfertigen. Schau mal, ich kann mich damit irgendwie bekleiden, ich kann mich damit assoziieren. Vielleicht ähm, ich bin sportlich oder du willst ja was ausdrücken mit deiner Kleidung. Mhm. Und bei Marken kann es halt manchmal ein bisschen eklig werden. Ich habe vorhin jemanden gesehen, der ist hier rumgelaufen mit einem Cappy und einem Pulli und Schuhen, wo groß drauf stand, Balenciaga Group oder irgendwie. <lacht> irgendwie auch so wow, das ist wow. <lacht> Aber ja. Und Firmen, glaube ich, machen das mit Designern manchmal so. Die schmücken sich dann eben mit. Ähm, also unsere letzte Kampagne hat Mario Lombardo gestaltet oder Designer XY halt. Und dann wird man halt selber auf einmal nur noch so ein Aushängeschild. Ja, ich meinte das gar nicht so, so dass, dass ich jetzt so Teil eines, äh, eines
1: äh, Einkaufs war, was ich natürlich auch sehr häufig war. Ich meinte, dass ich, ich hab, ich hab meine besten Sachen habe ich mit Kunden oder mit Freunden oder mit Bands gemacht, wo wir zusammen was uns das ausgedacht haben. Mhm. Und das wollte ich mit großen Marken machen. Und das habe ich zum Beispiel mit KDW auch geschafft bei dem Heft. Das hat mhm. irgendwie irre Spaß gemacht. Ich hatte dann total ein Netzwerk mit Fotografen, Stylisten und die äh, Petra Fladenhofer, die ihr auch sehr hart sein kann. Also wir hatten ein wirklich tolles Verhältnis. So, das, das hat Spaß gemacht. Und dann aber bei anderen... Ich will jetzt auch keine Namen nennen, so ich will auch nicht negativ reden, aber für mich war das Gefühl, für mich geht es immer um Verbindung am Ende. Das ist, das ist auch Teil der Kreativität, so wie wir jetzt, wenn wir reden, verbunden sind und dann.
0: Ähm ein Wort, das Nächste ergibt. Ähm, ja, das ist immer so ein Zusammenspiel. Genau. Aber meinst ob du, du wärst immer bereit gewesen oder gab es umgekehrt auch Situationen, wo du einfach irgendwie blockiert Gott, warst? Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Also, ja. es ist,
1: also ich bin, bin ja, ich bin sehr selbstkritisch und, ich, und alles geht irgendwie auch, nur wenn ich gut mit mir bin, kann ich gute Sachen machen. Ich hatte natürlich auch viele, viele Konflikte und dann hat ich natürlich auf mein, meine Arbeit und auf mein Miteinander miteinander natürlich total
0: ausgewirkt. Mhm. Klar. Ja, so Designer sein ist ja nicht so einfach, weil eben viel ist ja über so. Also es gibt einerseits muss man halt funktionieren. Ja, Du musst halt, du wirst engagiert für irgendwas und ich meine, du bist Dienstleister am Ende. Ja. Ich meine, du könntest genauso gut der Typ sein, der das Klohäuschen putzt. Mhm. Ja. Ich meine, du musst halt deinen Job gut machen mhm. irgendwie. Aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, es muss halt ein gewisses Maß an Spiel drin sein, damit du halt irgendwie deine beste, äh, deine beste Arbeit abliefern kannst ja. am Ende. Und manchmal gibt es halt einfach Tage, wo du aufwachst und dir denkst, die Welt ist einfach scheiße heute. Und dann kriegt man sich auch nicht immer in die, in die, in die Stimmung dann.
1: Absolut. Nee, ich hatte ganz, also sowas war ganz viel, auch wenn man dann unterwegs ist und dann im ähm, Zügen arbeiten muss und dann hat man keine Verbindung. Und dann ähm, ähm, hat man dann abends einen Vortrag, dann, muss man dann wird man abgeholt, dann ist man aber ganz im Kopf eigentlich noch im Gespräch. Weil, und ähm, mhm. das, da gab es schon Situationen, die, die für mich sehr... Ja, äh die mir sehr nahe gegangen sind, wo ich mich dann im Nachhinein auch immer so schlecht gefühlt habe und so dass, ähm, ja. Warum schlecht gefühlt hast? Weil ich äh, immer das Bedürfnis habe, ähm, was Gutes zu liefern. Ich glaube, das ist etwas, äh, das äh, so eine innere, was innerliches, ich weiß nicht, was es ist. Auch oh, bestimmt äh, etwas, wo man dann jetzt irgendwie Leute sagen könnten, ich müsste einen, äh, einen inneren Monologe anschauen oder so. Aber das äh, Bedürfnis habe ich einfach. Ich möchte gerne soweit helfen, wie ich kann. Also mhm. in dem, also wenn ich jetzt einen Vortrag habe, möchte ich ihn so gut machen, wie ich kann. Wenn ich ein um, Heft mache, möchte ich das so gut machen, wie es gerade geht. So und das, um, oder so ähnlich. Und dann gibt es natürlich immer
0: so ein, so ein Level. Aber so, so die Gefühle dann zu haben, dass man, dass man sich irgendwie schlecht fühlt danach, dass man das vielleicht nicht geschafft hat, ist ja per se auch nichts Schlechtes. Weil ich meine, die im Buddhismus gibt es gibt's, äh, den Ausdruck Kiri und Utapa und ich kriege nicht mehr genau hin, was es ist. Aber das eine, es äh, also ist Scham äh, und, ähm, und äh, eben, dass du auch das Gefühl hast, du hast irgendwie äh, ein Scheiße gebaut, letzten Endes. Und äh, dazu sagen sie, das, das sind die Guardians of the World. Also ich meine, das sorgt dafür halt, dass du, dass du dich wie ein vernünftiger Mensch verhältst. Das ist ja genauso, wie wenn du auf die heiße Herdplatte mhm. Ähm Es fühlt sich scheiße an, aber dieses Scheiße anfühlen hat halt eine Funktion dass du nicht weiter drauf hast. deswegen also, ich würde es nicht verteufeln. Nein,
1: ich, ich verteufel das gar nicht, ich sprach nur so, das war Teil mhm. von dem ganzen Druck und warum ich dann irgendwann gemerkt habe, ich muss das auch machen, ich habe einfach auf zu vielen Hochzeiten auch getanzt <lacht> und das war also, und, und ich finde es wichtig, dass, das, dass man das auch erkennt als ja. Mensch und ähm, wenn ich jetzt auch kurz zu den Gefühlen zurückgehen kann, wie Scham und äh, Wut oder Versagensangst oder Ängste oder sowas und ich geht da total in mich. Also ich finde, Gefühle muss man fühlen und, die, ähm, und ich habe auch kein Problem, die auch auszudrücken. Also so zu sagen, ich habe jetzt die und die Angst und die und den Druck und so. Das, aber ich habe gemerkt, eine Weile oder eine ganz, ganze Zeit von meinem Lie- meines Lebens habe ich diese Gefühle einfach dissoziiert. Die waren einfach nicht in meinem Körper verbunden. Das heißt, ähm, ich habe dann irgendwie Migräne bekommen oder mhm. ich habe... Ähm, weil du sie
0: nicht zugelassen hast und sich dann dieser Stress halt irgendwie körperlich manifestiert genau
1: dann ja. ähm, dann wird das kommt das später das äh, da gibt es ganz viele äh, inzwischen auch schon bewiesene äh, Sachen dass, äh, wie das Nervensystem in deinem Körper arbeitet und so ähm, und gerade wenn man dann teilweise hatten wir 20 Projekte parallel hm. die in kurzen Staffeln also hintereinander abgegeben müssen, werden mussten ähm, da kann man eigentlich nichts anderes machen als die auszuschalten und ähm, genau und das habe ich dann auch zu häufig gemacht. Und das, sowas will ich auf gar keinen Fall mehr, weil ich glaube, mhm. wenn ich ein Zuhause habe, dann ist es mein Körper. Und sonst habe ich eigentlich gar nichts. Ja.
0: Aber es sind ja alles so Lektionen, die man eben erstmal lernen muss. Und da so, als du jetzt so das erste Mal dann so Erfolg hattest, dass, dass man es da gleich richtig macht, ist ja auch vielleicht ein bisschen viel verlangen. Ja, ich hab, eigentlich habe ich alles falsch gemacht. Also Im Nachhinein ist das jetzt <lacht>
1: irgendwie geil. So, dass... Äh, weil also, in, auf, auf, also für, für das Richtige, was ich gelernt habe, habe ich nie erreicht. Mhm. So und das war das oder ich habe es falsch interpretiert oder sowas. Aber also was wäre denn das gewesen? Das ist, das keine ist Ahnung, was das. Also das, ähm, ich habe sowieso erstmal was studiert, was sowieso brotloses, äh, brotlose Kunst ist, obwohl es dann natürlich noch die die kommerzielle Variante davon ist. Also wenn mhm. Dienstleistung oder Grafikdesign. Ähm, dann ähm, war ich in der Schule ja irre schlecht, also ich habe ja mit Ach und Krach alles geschafft und so. Ich habe äh, hab auch, glaube ich, nur meinen Abschluss nur dann gemacht, weil, mein, weil das für meine Eltern oder für meinen Vater vor allem wichtig war. Als ich jung war, war das noch irgendwie dann irgendwie so, da war das so ein so Anspruch auf jeden Fall. Dann habe ich mein Abi gemacht und äh, hatte einen ein Dreier-Abi, so damit kann man noch eigentlich gar nicht studieren, braucht man noch gar nicht. <lacht> ähm, ähm, dann habe ich erstmal mal zwei Jahre Musik gemacht oder drei Jahre sogar. Und dann habe ich mich angefangen, äh, um überhaupt um was zu bemühen, aber man habe immer noch zu schlecht, schlecht um, um Architektur zu studieren. Ähm, und dann habe ich äh, Grafikdesign nehmen müssen. Und da ich, bin ich dann total aufgegangen. Das war wirklich irre, ein, äh, dann auf einmal zu merken, dass... Ähm, dass ich verstanden werde, was vorher nie der Fall war, weil selbst die Musik, die ich machen wollte, haben meine Freunde nicht verstanden.
0: Mhm. So, Das war so ein bisschen mehr... Ähm, was heißt, du, alles falsch, du meinst, du hast alles falsch gemacht? Aus so einem konventionellen Blick? Aus dem
1: konventionellen Blick habe ich nichts ja. richtig gemacht. Ja, Und ja. damit aber das alles geschafft, was ich schaffen durfte. So, das mhm. das, das finde ich unschön, aber
0: mhm.
1: ähm, es gab in meiner Jugend oder meiner Kindheit keinen, der gesagt hat, du kannst es kannst machen, was du willst, Mario. Und fühl dich wohl dabei, so wie ich es meiner, meinen Töchtern zeige und viele andere wahrscheinlich jetzt auch. Sondern es war halt, ähm, du musst die, die, die die einen Schritt machen, bis du 30 bist und sonst ähm, ist
0: alles doof. Ja, Aber Ich kenne wenig Leute, die den Luxus hatten. Vor allem, ich ich, ich, ich hoffe, dass es heute mehr wird. Ja? Ich meine, wo alle jetzt irgendwie progressiver sind und ihren Kindern irgendwie alle Möglichkeiten offen lassen und all sowas, keine Ahnung, ob das wirklich der Fall ist, aber zumindest wird es ja immer so kommuniziert. Aber ich meine, in deiner, meiner Generation, ich, ich, ich schiebe dir jetzt mal zusammen mit unseren zehn Jahren Unterschied ungefähr, ähm, war es ja wirklich überhaupt nicht so. Da hieß halt, ich meine, das war ja auch so, unsere Eltern sind so Nachkriegsgeneration. Ich meine, deine Eltern sind noch geflüchtet. Da war es ja auch nochmal so, die wollten halt, für ihre Kinder irgendwie bessere Möglichkeiten als für sich selber. Mein Vater war von sieben Kindern das Einzige, das aufs Gymnasium kam, auch nur, weil er Priester werden sollte, was für ihn <lacht> ungefähr das Letzte war, was er wollte. <lacht> er hat es natürlich auch nicht gemacht. Um, und ich meine, gut, mein Vater hat tatsächlich Zero-Druck ausgeübt, dafür war, waren aber auch die Umstände zu schwierig und meinen geschiedenen Eltern und alles. Aber, aber ansonsten habe ich das selten gesehen, weil ich glaube, selbst wenn die Eltern ihren Kindern alles ermöglichen wollten, haben sie immer gedacht, Sie lassen ihnen alle Freiheiten, weil die Kinder ja aus so vielen vernünftigen Sachen wählen dürfen. Mhm. Aber was sie halt für unvernünftig geh- hielten, war halt trotzdem weg vom Tisch irgendwie.
1: Ja, das, ähm, das ist immer, immer sehr interessant so mit dem, ähm, was man für Bilder Kindern gibt. Mhm. Also ich kenne also, da, 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 also ein Thema zum Beispiel, was, ich, was mich sehr interessiert, ist so Mannsein, ähm, weil es, ähm, weil ich vermute, und das ist etwas, was äh, wir jetzt diskutieren mit Mikrofon, was ich vielleicht normalerweise nicht machen würde, aber also, also ich kenne zum Beispiel keinen Mann ich habe auch kein Bild von einem Mann. Ich kenne natürlich so die Bilder, die man aus dem Fernsehen kennt, aber die würde ich mal gerne alle wegstreichen. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass das eine, ein großes Problem ist, weil ähm, viele Männer, die ich kenne, mit denen ich rede, die, die haben von ihren Müttern gelernt, wie ein Mann sein soll. Die sollen dann nicht sein wie ihr Vater. Ähm, die sollen ähm, ähm, die dürfen nicht weiden und das gibt es alles immer noch. Und das sind Bilder, die vermittelt werden. Auf einmal gibt es eine Generation von ähm, sehr emanzipierten Frauen, was ich total super finde. Aber wir Männer haben kein Bild von uns und das wurde uns nie vermittelt. Das, oder wir sind missmittelt oder sowas. Und da würde ich gerne auch, ähm, da gucke ich immer wieder gerne drauf, so was vermittle ich meinen Kindern, was jetzt ähm, was für eine Rolle äh, ein Mann haben muss und sowas, weil ich glaube, die wird total missverstanden, von den Männern total auch mhm. benutzt und so, keine, keine Frage, ich will nicht in die falsche, äh, nicht missverstanden werden, aber ich glaube, dass, es, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir an einer ähm, an falschen Übersetzung von, von, von ähm, Leiden, so. was ist richtig und falsch ist schwierig, aber so, was ist Was bedeutet das und was bedeutet jenes? So und bei einem Mann kann man das ziemlich einfach ähm, äh, sehen, weil ich glaube, wir Männer, ähm, wir sind eigentlich chromosommäßig eigentlich ganz nah an der Frau. So und ähm, und der der aber trotzdem ähm, werden wir so in ein Klischee reingepackt, dass, wir, dass man Sachen, dass Männer so sind. Mhm. So, und das glaube ich nicht. Das finde ich ein bisschen missführend. Das ist immer bei einem anderen Thema natürlich. Aber.
0: Rollen sind ja... Ich meine, Es gibt keine Gesellschaft auf der Welt, wo es nicht Rollen gibt. Ja. Aber manchmal ist es halt irgendwie Frau und Mann. Die sehen natürlich auch unterschiedlich aus. Ich meine, in Afrika gibt es das häufig, dass, dass die... Ähm, materiale matriarchalisch, ist das, das richtige Wort? Das ist die Frauen eben die, die, die den Haushalt führen, letzten Endes. Ähm, hier bei uns war es halt traditionell, dass der Mann den Haushalt irgendwie, also nicht den Haushalt geführt hat, aber halt der, der Kopf des Haushalts war. Und das war ja irgendwie, ich glaube, lange Zeit so lang, ich glaube, es kann eine. Ich ziehe mir jetzt gerade alles aus dem Arsch. Ja. Ich ja, Ich überlege auch gerade,
1: ja. überleg ob ich es äh, hätte, hätte überhaupt ansprechen sollen. aber nee, ist, ich finde es ich okay. Ich finde man vor allem,
0: ähm, auch selbst wenn ich mir danach denke, was habe ich da für einen Scheiß erzählt, ich finde, es ist wichtig, dass man auch mal Blödsinn reden darf. <lacht> Hoffe ich weil so. wir denken halt drüber nach, ist ja in Ordnung. Kann ich auch mal falsch legen. Ich habe nicht immer recht. Erstaunlich. Ja, ich nicht immer recht. Aber, ja. Same here. <lacht> aber ich glaube, so, so Rollen ähm, sind halt in manchen, vor allem wenn, wenn. Ähm, eine Gesellschaft irgendwie äußeren großen Stressfaktoren unterliegt, ist eine klare Rollenverteilung, glaube ich, sehr hilfreich einfach dafür, dass eine komplette Gesellschaft überleben kann und funktionieren kann. Jetzt ist es aber halt so, dass wir heute diese äußeren Stressfaktoren deutlich geringer geworden sind, auch wenn die Welt gerade wieder in Flammen steht, so wie es aussieht irgendwie, mhm. aber dennoch ist natürlich hier oder eben auch mit emanzipierten Frauen und Frauen können auch alle Arbeiten machen und so, warum sollen wir uns da groß identifizieren mit Mann und Frau, das stimmt schon ich habe auch mehr den Eindruck, dass in meinem Freundeskreis dieses Identifizieren mit 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 dem Geschlecht mehr ein Kokettieren schon ist eigentlich, man stellt sich selber man verarscht auch irgendwie das Mannsein irgendwie damit und vielleicht auch die eigenen Schwächen, weil ich glaube, ich mache das schon auch manchmal und manchmal sehe ich gern die Welt schwarz-weiß und manchmal stelle ich sie auch überspitzt so dar weil ich mir auch darüber bewusst bin, dass ich mit vielen dieser Bilder lebe was ich als Mann irgendwie zu sein habe. Und ähm, bei vielen von diesen Dingen habe ich, glaube ich, auch verstanden, dass ich mir extrem schwer tue die loszulassen. Und dann ist immer mein erster Schritt, sie loszulassen, ist sie zu verarschen eigentlich. Mhm. Das ist immer wie ich mit allem umgehe als erstes. Ich verarsche die Sachen. Okay. Ob bei Fehler bei anderen oder bei mir. Humor das ist für mich die erste positiv. Art, damit halt umzugehen.
1: Ja, das gefällt mir. Ich gehe, ich bin, ich gehe immer so in meinen ja, ich auch so Gedankenwanderungen, wenn, äh, wenn, wenn ich sowas habe. Mhm. Mir ging es bei dem Thema vor allem auch um die Vermittlung, was ich meinen Kindern beibringe, weil ähm, ich kann meinen Kindern, die sind zum Beispiel so zwei Mädchen, denen, ähm, und die sind so unterschiedlich ähm, beide, also die, ähm, die sehen sich so irre ähnlich, aber die sind ganz unterschiedlich mhm. und ich, ich kann denen zum Beispiel auch nicht vermitteln, was jetzt, was Frau sein bedeutet, aber so. mhm. bei uns Männern wurde das vermittelt, was Mann sein bedeutet. Und als kleines Kind nimmt man das so auf. Ich bin natürlich ein Kind in 70er Jahren, bin ich geboren. Da war das natürlich auch total anders, als es heute ist. Und dann wächst man mit so einem Bild auf und dann merkt man aber irgendwie, man passt nicht in das Raster. Das habe ich auch beim Erfolg, wenn wir jetzt nochmal darauf zurückgehen und und sowas, wie meine Karriere dann verlaufen ist. Weil ich war immer irgendwie, war ich neben dem Bild, Mhm. das, das mir gemacht wurde oder wo ich reingehörte. Im Nachhinein finden das alle total toll, aber da, das war dann. Du meinst, dann mal dass, dass jemand mal nicht da so reingepasst hat? Genau, weil, ja. es, weil es dann auch erfolgreich war in meinem ja. Fall. Aber bei vielen anderen ist das halt irgendwie dann, dass
0: es, dass es da auch ganz viele
1: Misserfolge gab. Aber bist du da
0: dann reingerutscht oder wie ist das passiert? Weil ich meine, die meisten Leute, die eben so Erfolg haben und dann ähm, so einen Status kriegen, sind ja schon auch irgendwie ein bisschen so Rampensäure und genießen das ja auch. Und du sagst, das ist bei dir nicht unbedingt so der Fall oder du hast es nicht so gesucht. <lacht> Also ich habe ich hab davon geträumt, so, das ist
1: klar. Ähm, und, ähm, das hast du schon? Ja, klar. Auch von Berühmtheit? Puh, ja, also als Musiker kann ich das, muss ich das sagen, also da, da schon, total, weil aber da war ich auch hinter der Gitarre versteckt gewesen und so und ähm, das äh, das waren schon Jugendträume und ich würde immer noch gerne eine Band haben, mit der ich Auftritte haben könnte oder sowas. Das finde ich irgendwie ganz immer noch äh, mega toll. Ähm, als Designer ähm, ist das auch ein bisschen aus der Not heraus passiert? Weil ähm, bei, bei der Specs hatte ich ein Mini-Budget insgesamt. Das heißt, ich musste damit kreativ umgehen. Also es hatte ähm, Summe so X für die Bebilderung und dann ähm, habe ich dann gedacht, ich, am besten gebe ich dieses, dieses lächerliche Geld einer Person und die macht dann eine Bilder ähm, und dann habe ich dann zumindest ein stringentes Heft mhm. und der Mensch kann von der Miete zahlen. Ähm, und ähm, oder ich, ich bastel alles selbst. So. Und dann, ähm, bin ich, also weil ich bin jetzt kein guter Illustrator, das also heißt, ich muss so irgendwie Collagen machen. Das war irgendwie so aus der, aus der Not habe ich eine Tugend gemacht und ähm, und das äh, war total am Puls der Zeit damals. Und dann, ähm, hat die äh, Page damals mich irre unterstützt, da war ich, glaube ich, in einer Ausgabe jedes Mal, ein ganzes Jahr oder anderthalb Jahre lang und, und da ist das passiert. So, das, ähm, ich wusste auch gar nicht, dass man mich sieht, weil das, hat, das kam erst nach drei, vier Jahren, dass überhaupt dann irgendwann über Specs berichtet wurde. Mhm. Ähm, dann habe ich einen, das kann ich mich noch gut erinnern, bin ich eingeladen worden von einer Studentin, damals Praktikantin, der sich in Düsseldorf einen Vortrag machte. und ich glaube, das war das Langweiligste, was Leute überhaupt ge- gesehen haben. So. Ich war total <lacht> verliebt in jedes Detail und so. Da, ähm, das war wirklich ein. Ich-Präsident hab mich schon selbst gelangweilt vorne so und da äh, musste das aber noch irgendwie cool durchziehen und ich merkte so, dass alle so äh, immer unruhiger werden. Und hast du es nach
0: Plan auch durchgezogen oder hast du irgendwann gefreestylt da ein bisschen? Äh,
1: nee, ich, hab, ich konnte nicht freestylen. Für mich war Vorträge halten, damals noch so konnotiert mit Aufsätze oder sowas oder wie haben wir das in der Schule ähm, Vorträge in der Schule halten ja, und das ja. konnte ich Referrat. auch nicht. Referate okay. halten, genau. <lacht> das war Horror. Und dann habe ich das so äh, nach Plan durchgezogen. Ich wurde nur immer schneller beim Reden. <lacht> so, mhm. Und, mhm. Äh, und dann, dann, dann ähm, habe ich gesagt, ich mache das nie wieder. So, und aber dann hat den, die Typo sich gemeldet. Zwei, drei Jahre später, 2007 war das. Ja, und dann, da war ich so, sagst du jetzt nein? Weil also, das war dann schon irgendwie sowas, was irgendwie so nah an die Musik kam und so das. Ja, äh,
0: was wollten die dann von dir? Ein
1: Vortrag bei der Typo. Auch hier einen Vortrag. Genau. Und dann habe ich dann, ähm, ja, gesagt. Also so mit ein bisschen Überlegungszeit. Und dann habe ich ja diesen Vortrag da gemacht. Und das war dann, aber dann habe ich gedacht, ich werde mir nix ich werde mir eine, eine Keynote machen. Mhm. Ähm, Und ich werde mir aber nichts vornehmen, was ich erzählen werde, weil ähm, sobald ich mir sowas wie wie beim Referat äh, aufschreibe, was ich sagen will, dann will ich mich daran halten und stolper ich über meine eigenen Mhm. Worte und dann bin ich total nervös. So, Dann habe ich das so nach einem Plan aber Freestyle gemacht und ich habe ja dann zwei Vorträge hintereinander gehalten oder mit einer kleinen Pause. Ähm, die waren ganz relativ unterschiedlich voneinander und das und irgendwie das Thema hat jetzt mir angefangen Spaß zu machen weil mhm. das war wie ja da war ich auch verbunden mit den Leuten weil ich war nicht nur in meinem Kopf und wollte einem drei Wörter die ich sagen wollte machen äh, hintereinander sagen dürfen und so ähm, das dann hat es Spaß gemacht und das hat den Leuten Spaß gemacht und auf einmal hatte ich dann kam ganz viel Presse also das war auch so verrückt weil die Presse dann woanders auch herkam nicht nur Grafikdesign und ähm, ja, und so ist es passiert. Mhm. So. Und dann war es auf einmal
0: 2008 und da war irgendwie alles verrückt in meinem Leben. Aber, ich meine, du, du sagst dann, dann ist es halt so passiert, aber da sind ja so viele kleine Schritte immer dabei, die man hm, irgendwie auslässt. Auch so Sachen wie zum Beispiel, als du dann zu diesem ersten, oder zu dem zweiten Vortrag dann hinfährst und so. Ich finde, solche Momente sind ja auch, also mir ging es so, als ich das erste Mal nach Berlin gefahren bin für einen Podcast, ja, habe ich gedacht, ich bin auf Tour so ungefähr ja. und es war alles so wahnsinnig aufregend ja. und das war <lacht> ja. total crazy und jetzt ist es halt eher so oh Gott, schon wieder in die Bahn setzen, die kommen bestimmt wieder zu spät ja. und man, man hatte so ein Bild am Anfang und das hat er schon vor allem, wenn du dann da eingeladen bist und dann bist du da Backstage das hat er auf einmal ein bisschen was Rockstar-mäßiges also, ich habe ehrlich gesagt, also vor allem, ich habe jetzt zwei, jetzt vier
1: Jahre Pause gehabt von allem und ähm, also für mich ist das schon aufregend, wenn du kommst. Also überhaupt, dass jemand oder also dass, dass, dass dass man was sagen darf. Also ich finde das immer noch Also ganz danke
0: erstmal für dieses versteckte Beleidigung. <lacht> Wie Beleidigung? Selbst, wenn, selbst wenn du kommst, nein, nein, also
1: du kommst ja zu mir. <lacht> ja, es war es das war okay, habe ich nicht gemeint. <lacht> ich <mach> <lacht> ich habe das
0: umgekehrt gemeint, ehrlich gesagt, aber. Ähm, ja, das, das, äh, das ähm, und ähm, ja, aber ich verstehe schon, obwohl du halt, ich komme bei dir in, du hast Heimvorteil und alles und du musst nicht in den Zug Kinder. irgendwo hinfahren. Bist auf einmal die, die, das Rampenlicht, das du nicht kennst, alles vor dir und so. Weil das ich ist halt kann, wahnsinnig einschüchternd. da. Genau, und
1: jetzt habe ich sogar jetzt in, jetzt habe hab ich vor einem Monat angefangen, mein Büro zu reanimieren. Mhm. Und, ähm, weil ähm, es ja auch, weil ich doch so wenig äh, Design gemacht habe, dass. Äh, äh, das finanzielle so ein bisschen problematischer wurde und ich habe dann immer so es ging mal so mit Atelieroblig und äh, Design habe so ge, ge, ähm, hinbekommen und ähm, zum Beispiel bin ich jetzt noch mal nach Essen und habe da äh, ich habe bei dem Pitch mitgemacht und äh, für die Philharmonien äh, und die, die und äh, für Theater und Philharmonien äh, Essen und habe das gewonnen so dass, und das war, Gratulation ja jetzt ja, war aber das war für mich das war wie vor wie wie vor zehn Jahren oder acht Jahren oder ja. sowas, wo wir noch Pitches gemacht haben, irgendwann am Ende damit auch aufgehört. Aber das ähm, war das war es war das gleiche Gefühl. Dann sitzt du im Zug, so, präsentierst gleich und dann. Ähm, das war wirklich. Ähm, ich habe das also das habe ich immer noch, dass ich dann mhm. so denke so wie besonders das ist und ja, so und ja. das ähm, und da habe ich mich auch gefühlt wie ein, wie ein kleiner Junge.
0: Ja, aber voll schön. Aber wie wie gehst du das jetzt? Weil ich meine, man kann ja wirklich eigentlich sagen du hast oder ich, ich lege dir mal Worte in den Mund. Ja. Du hast mit dem Design, es wurde ja irgendwie zu viel und es war Ausnahme angenommen, mit denen du nicht zufrieden warst. Mhm. Ja. Und dann hast du dieses, ähm, diese Leidenschaft für, für die Parfüms eben entwickelt oder wolltest die realisieren? Ja, das ist ein bisschen parallel
1: gelaufen. Das ja. ist, ich,
0: ich sehe das als das Gleiche an, ehrlich gesagt. Mhm. Aber egal, jetzt erzähl mal weiter. Ich find, also Sagen wir mal, in der Außenwahrnehmung. Ja, du hast ja. dich jetzt ja. hier auch ziemlich darauf konzentriert eigentlich. Du hast zwar noch so ein bisschen Design gemacht, aber es fiel ja schon ziemlich hinten runter. Das Büro war aufgelöst. Mhm. Du bist halt das Büro. Ähm, und jetzt, wie hast du hast ja selber gesagt, du reanimierst das jetzt gerade so ein bisschen. Ja. Mhm. Ähm, und hast du jetzt Sorge, dass du wieder dieselben Fehler machst? Engagierst du jetzt Leute oder machst du das jetzt alleine oder wie, wie wird das jetzt laufen lassen? Nee,
1: ich habe jetzt schon ähm, den David, einen Freund von mir, gefragt, ob der das mit mir macht und ähm, wir machen jetzt ein Jahr, wo wir das so testen da, haben. Äh, also da, weil dann kam jetzt kommt jetzt noch so ein Schweizer Kunde dazu. Es kam alles in, einem, in den letzten drei Wochen. Das ist mhm. total verrückt geworden es wird auch ein bisschen mehr. Ähm, aber ich möchte, das ist schon klar, ich möchte immer noch ähm, äh, es klein halten. Ähm, ich möchte gerne, dass wir, dass das spielerisch das so bleibt. Ich habe so meine Punkte aufgesetzt und die, die ich glaube, das werde ich durchziehen können. Mhm. Und für uns beide, wenn, wenn äh, reich, also reichen diese drei, vier Jobs, die wir haben, locker, um glücklich zu sein und nicht zu viel zu machen. Wir mhm. können auch, natürlich auch andere
0: das ist, ich meine, du hast ja auch beides dann gesehen. Ich meine, du hast alleine gearbeitet und ich glaube, das ist mein Telefon, oder? Das könnte auch meins sein, aber da hinten stellt sich das. Der Profi-Podcaster hat sein Telefon nicht ausgemacht. Das wird schon vor alleine ausgehen. Wo waren wir? Äh, bei äh, dem, meinem Büro. <lacht> genau, mit dem Büro. Ähm, ja, man denkt ja auch gerne, dass mehr Aufträge dann auch sich finanziell so wahnsinnig gut um, mhm. darlegen. Aber so ist es ja gar nicht zwangsläufig, weil du brauchst ja mehr Leute dann dafür und all sowas und ich glaube, die Kunst, also ich meine, jeder muss für sich selber, was das macht, aber du kriegst mhm. auf jeden Fall Diminishing Returns, wie man so schön im Englischen sagt, mit mehr Arbeit. Ich glaube, am besten oder am effektivsten verdienst du wahrscheinlich Geld alleine erstmal, weil du 100% der Arbeit reinsteckst und dann kriegst, aber es ist halt die Frage, ob das dann reicht und wenn du dann halt, wenn man seine Kräfte dann vereint, dann kann man halt Aufträge mit mehr Volumen ranziehen und dadurch dann ein bisschen mehr Geld verdienen. Aber irgendwann kommt halt so ein Punkt, wo für jede Person, die da mit dabei ist, kriegst du immer weniger und weniger zusätzliches Geld eigentlich, oder?
1: Ja, ums Geld geht es mir per se gar nicht. Mir geht es erstmal so darum, also wenn man wieder beim Spielen sind, alleine spielen macht keinen Spaß. Das ist Hm. ähm, irgendwas, was was man früh lernt auf allen Ebenen und ähm, dann geht es mir auch darum, dass ich mich nicht, dass ich nicht wieder in das äh, zu viel arbeiten will, ähm, weil es, ähm, das, die Tendenz gibt es irgendwie immer, dass irgendwie Sachen nicht fertig werden, dass man noch eine Stunde oder drei oder vier oder fünf äh, machen kann, dass es auch ein, 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 eine Bitte von einem Kunden gibt oder so. Mhm. Äh, und da, das, da geht es mir ein bisschen um Selbstschutz. Also deswegen will ich ähm, ähm, ja da, da will möchte ich eine Balance für mich halten also das heißt nicht zu so viele Jobs und, ähm, ähm, und nicht alleine mhm. so das der, und das Geld wenn das wenn das nicht kommt dann muss ich bei dir was falsch machen also das, das das da war ich nie ehrlich gesagt sonderlich gut in Verhandlungen und in in Ausrechnen, was passiert. Ich habe immer, so hab immer alles nach meinem Bauchgefühl gemacht und äh, bis jetzt stimmt alles. Mhm. Ähm, Ist dein Kumpel darin besser, mit dem du jetzt da. Ja, David. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Also das, äh, ähm, keine Ahnung. Gucken wir mal, es wird sich ergeben Also ich habe ein gutes Gefühl, dass wir gut zusammenarbeiten können. Und ähm, der war auch schon in meinem Büro damals und das, ähm, deswegen.
0: Das wird schon. Also das ich ich finde die Situ- Situation total spannend, weil du halt eigentlich irgendwie einen Neuanfang damit machst. jetzt. Ja, genau. Aber du hast halt davor schon diese, wie viele Jahre hast du davor? vor? 2014,
1: äh, 2004 habe ich das Büro aufgemacht und 2018 zugemacht, Ende 2018.
0: Also 14 Jahre. Ja, genau. 14 Jahre Erfahrung halt schon und machst jetzt einen Neuanfang damit wieder. Das ist ja, ja schon, schon cool. Also man sollte ja meinen, dass du damit dann auch wirklich einige Fehler vermeiden kannst. Naja, ich habe ich hab in meinem Leben viele Fehler wiederholt, also das, ja. da will ich jetzt nicht ins Detail
1: gehen, aber äh, das, äh, ja. Ja. das weiß ich nicht, warum, aber ich mir immer wieder die Hände, Finger verbrannt habe. Ja. Aber.
0: Der einzige Nachteil ist halt, du startest halt nicht mit den, ähm, mit den Verpflichtungen eines, eines äh, 24-Jährigen oder so, sondern jetzt hast du halt Familie und Kinder und so, die halt alle mitgefüttert werden wollen auch, oder? Ja. Das ist halt ein bisschen mehr Druck dafür dann
1: na ähm, ja, den, den Druck habe ich nicht also das äh, da 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 weiß ich dass wir im, in, in einer guten Balance sind und ich habe auch Atelier Oblique und so das ähm, ähm, genau ich möchte nur kreativ bleiben dürfen das ist wichtig und nicht nur noch Design verkaufen mhm. und einkaufen und äh, H&R und was weiß ich was weiß ich alles war ja, äh, damals ja, ja. Alt, alles andere als Designer und dann aber noch schnell in einem vorbeigehen, eine gute Idee haben, damit alle daran arbeiten können und so. Und, ähm, also du
0: wirst diesmal wirklich Designer sein?
1: Das, ja, ich will, ich will das machen, was ich am besten kann. Und ähm, ähm, und das ist kreativ sein. Also das heißt nicht unbedingt Designer sein, sondern mir Sachen ausdenken. Ich glaube, das ist das, was ich am allerbesten kann. Oder übersetzen kann ich ganz gut. Wenn jemand eine, mit irgendwas zu mir kommt, kann ich das in was visuelles. Transformieren oder in eine Geschichte transformieren oder in ein Parfum transformieren. Das ist das, was ich meinte. Ist, für mich ist das eigentlich egal, ob das jetzt ein Raum ist, den ich gestalte, ein Parfum äh, oder am Ende etwas, was jetzt äh, zweidimensional im Grafikdesign-Bereich ist. Weil das, der, Mir geht es um eine Übersetzung von einem Inhalt mhm. und darum geht es um verschiedene Ausdrücke. So.
0: Und hast du das, äh, das Atelier Oblique, also das Parfüm, hast du das jetzt an dem Punkt? wo das ähm ich nehme an, das war am Anfang hat es 100% der Zeit gebraucht bist du da jetzt an dem Punkt, dass es das soweit ähm, etabliert ist oder von allein, alleine läuft, dass du genügend Zeit hast dann für das Design auch wieder? Oder? Nee,
1: nee, nee. Es ist gerade eine furchtbar komplizierte Situation. Also, weil, also wegen dieser neuen Krise, die wir haben. Also dann Luxusprodukte, gerade Unbekannte, werden natürlich jetzt nicht so ähm, gekauft. Mhm. Und nächstes Jahr wird es so ein bisschen kom- komplizierter. Ähm, das heißt, es wird immer noch sehr viel ähm, Initiative und Liebe und alles Mögliche äh, brauchen, aber ähm, ich liebe es ja so zurück, dass ähm, dass ich das total gerne mache. ähm, Und das Erstaunliche ist, ist, dass wir wir mit Atelier Blick auf so einem Niveau sind, ohne dass wir jetzt erfolgreich sind in einem kommerziellen Sinn, dass uns große Firmen einfach beklauen. Also es gibt so viele Fotos, die genauso sind wie unsere Bilder, also aus der mhm. gleichen Perspektive, äh, mit dem gleichen Licht. Also David, ein anderer David, man, der Fotograf, der, mich das mache, der ist, der ist richtig, richtig sauer. Ähm, oder das ähm, Sarah, die haben jetzt ein, die haben Parfums, die, die sehen genauso aus wie unsere. Das war eine ja. Kooperation von Joe Malone und Sarah. Das kam vor zwei Jahren raus und ähm, damals habe ich das Kompliment gefunden, weil ich irgendwie dachte so, wenn Sarah uns schon sieht, dann muss das ja was äh, bedeuten. Ähm, ähm, inzwischen bin ich so ein bisschen, ähm, tut mir das irgendwie schon weh, weil mhm. es ist so eine, es gibt so eine Berliner Firma, die, also die auch bei Fans macht, die genauso aussehen, also inzwischen. Ähm, das, das geht mir dann schon ein bisschen zu nah, weil wenn... Wenn wir jetzt so wären wie, also wenn wir eine große Firma wären, würde uns dann beklauen, Das ist irgendwie ganz gut. Aber es sind alle samt erfolgreichere Firmen oder Marken. Ja, ja.
0: Und das ich vor allem, du hast ja da eh nichts von. Ich meine, Kompliment hin oder her, ja. Ich meine, dir bringt es halt einen Scheiß, wenn jemand anders einfach deine Ideen klaut. Ja, bei denen ist das total lustig, weil das, ähm,
1: die, die Verpackung ist, gleich, die Flasche ist ähnlich, die Aufteilung der, der Schriften bei Sarah, ist das so. Und dann ähm, haben wir Bohemian Woods, das ist so, so bekanntestes Parfum. Ähm, und die haben dann ähm, Ebony Woods mhm. und die haben Bohemian Oud. Mhm. Das sind zwei verschiedene Parfums, das haben die ja rausgemacht. Also, aber mhm. dann genauso aus. Das, aber es nicht. ist schon
0: auch schwierig dann, weil ich mein, Also ich meine, es ist ja nicht so, als wäre Sarah ein Mensch, sondern ich meine, es ist halt eine Firma und irgendwelche Designer oder irgendeine Agentur haben halt die Idee aufgegriffen und haben das halt haben das halt ähm, wahrscheinlich in ihrem Rahmen, in ihrem eigenen Verständnis auch akzeptabel verwurschtet irgendwie. Ich glaube, die wenigsten Leute klauen in ihren eigenen Kopf wirklich, sondern die sagen, ich bin inspiriert, auch wenn so verdammt nah dran ist dann. Also da da waren wir auf dem Moodboard von Joe Melon wahrscheinlich. Mhm.
1: aber das ist zu nah, als dass es nicht, ja. dass jetzt, wenn nicht jemand gesagt hätte, ich will, dass das so aussieht. So, und das war das, die heißen <lacht> auch so. Und auch die, die Art, wie ich Namen äh, generiere für meine ähm, Performance, die sind auch bei den anderen irgendwie aufgegriffen. Also mhm. so ein, äh, ein Hint auf den Inhalt, aber ein Hint auf die Geschichte auch. Mhm. So dass ähm, das. Äh, Genau, ähm, da schwamm drüber. Ja, es also ist halt auch schwierig, was zu machen, vor allem wenn es große Firmen sind. Da kann, also kann man gar nichts machen. Ja. Aber ich bin oft beklaut worden. So. Das war, das, aber das gehört, irgendwie gehört dir das dazu.
0: Ja, ja. Ähm, Ideen, das, das war mit, äh, mit Sarah Illenberger, weil ich das ganz spannend, weil die halt gemeint hatte, dass sie, dass ihr das natürlich ständig passiert. Weil ich meine, sie lebt ja von Ideen, mhm. Ja, dass sie eben ja. die, 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 äh, die Wassermelone mit den Kernen dann als Regenwolke zeigt. Mhm. Und, ja. Sie lebt ja einfach von cleveren, visuellen Ideen. Ja. Und dass das da halt ständig passiert, ich finde das ist halt einfach nur ärgerlich. Und sie meinte halt auch, ich meine, das Einzige, was sie halt machen kann, ist halt mehr Ideen generieren, weil du genau. brauchst nicht anfangen, da irgendwie groß zu verklagen oder so. Du hast auch am Ende nichts von außer Ärger.
1: Ja, genau. Aber das war auch zum Beispiel auch Teil von meinem Druck, den, von dem ich eben erzählt habe, mhm. dass man immer noch schneller laufen muss, noch mhm. weiterlaufen muss, noch bessere Ideen haben. Und, ähm, und weil man wird ja dann auch dann... Ähm, man glaubt es zumindest dass man von außen so bewertet wird wenn was schlecht ist dann ist man gleich durch mhm. so und ähm, ja das, das hat mich auch so ein bisschen damals aus der sagen aus die aus der puste gebracht und ähm, habe auch gemerkt ich will nicht mehr hinter dieser hinter dieser dängelnden ähm, Karotte, Karotte hinterherlaufen, ja. genau, weil dann die komme ich eh nie,
0: weil die habe ich mir selbst irgendwie so weit weggemacht und ja, ja ja ja. Und vor ähm, allem man setzt die auch immer weiter. Das ist ja genauso wie mit der Karotte mit den, an dem an dem an dem Stecken vor dem Esel. Die, die geht ja auch immer weiter, deine, genau. weil deine, deine Ansprüche gehen ja auch immer weiter. Genau.
1: Dann lieber hinsetzen und die Karotte halt essen und dann
0: vielleicht mit ein bisschen Frühlingsquark noch irgendwie dazu.
1: <lacht> genau und dann warten, dass noch einen wächst im nächsten Frühling oder was weiß ich wie schnell die wachsen, aber <lacht> Und das habe ich jetzt gemacht und das war irgendwie gut. Das war eine gute Zeit für unsere Familie. Wir waren viel surfen, wir, waren, wir haben die Welt so weit gesehen, so weit es mit Corona überhaupt ging und so. Und das war cool. Mhm. Und das würde ich jedem wünschen, dass jetzt Leute auch, die den Mut haben, auch einfach auszusteigen. Weil mein Herz und mein Bauch und mein ganzer Körper haben mir das die ganze Zeit gesagt. Mhm. Wirklich, dass da gab es keinen. Also selbst am Anfang war da schon so, dass äh, ähm, dass ich da so viele Signale hatte. So also auch, dass ich dann irgendwie dann mit, mit Sachen unglücklich war oder dass ähm, dass ähm, dass ich mich nicht wohl in Situationen gefühlt habe oder dass ich da Migräne hatte oder irgendwas mhm. oder vielleicht ist, ist verschwunden. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr oder mhm. so. Ne? Ähm, das, das hat mein Körper mir die ganze Zeit gesagt. Und nichtsdestotrotz dachte ich, das gehört dazu. So, das, das ist Teil des Ganzen. Ich habe so viele Leute, die für mich arbeiten und ich mir geht es doch so gut. Und äh, mein Körper hat Nein gesagt. So, und ich habe es einfach überhört. Und das machen, glaube ich, sehr viele äh, Männer vor allem. Und dann gibt es halt diese blöden Sachen, die die Männern passieren. Also oder die vielen, also vor allem Männern passieren, ob das Infarkte sind oder Schläge
0: oder ich weiß nicht genau, was was alles passiert. ähm. Also das ist ja auch, so kam ich eigentlich auch auf dieses Thema jetzt, Erfolg, weil ich eben in in, in knapp 100 Gesprächen irgendwie mit so vielen Leuten gesprochen habe, die entweder schon sehr erfolgreich sind oder halt irgendwie auf einen Erfolg hinarbeiten und die wenigsten, bei den wenigsten hatte ich das Gefühl, dass da wirklich so ein richtig gesunder Umgang irgendwie damit da ist. Und ich glaube, die meisten, nehme ich mir jetzt heraus, also auch ganz es viele wahnsinnig tolle Leute waren, mit denen ich gesprochen habe, wahnsinnig nette Menschen, ähm, bei vielen, glaube ich, ist immer noch die, die, die Karotte hm. da und wird einfach nicht erreicht. Und das finde ich irgendwie schade, vor allem wenn du eben eigentlich ähm, tolle Projekte hast, an denen du arbeitest und sowas. Aber wenn du halt immer... Ich fand das beim Essen ganz interessant. Irgendwann bin ich da mal drauf gestoßen. Ich habe irgendwo gelesen, dass du ähm, beim Kauen die Gabel zur Seite legen sollst. Weil die meisten von uns nehmen Bissen ich meine, eigentlich alle von uns nehmen Bissen, kauen und füllen schon mal die Gabel wieder, bevor du den, bevor du den Bissen überhaupt drunter hast. Ja? Das ist halt einfach, einfach Kohle in den Ofen reinschieben dann. Ja? Mhm. Aber Genuss ist halt was anderes. Wenn du mit deinem Kopf, und deinen Gedanken schon beim nächsten Bissen bist, während du eigentlich gerade einen machst, dann machst du eigentlich was falsch. Interessant. Und ich glaube, so ist es bei der Arbeit auch ein bisschen. Wenn du deine Projekte nicht genießen kannst, während du sie machst, sondern schon wieder an das nächste denkst, dann kannst du es doch gleich bleiben lassen, eigentlich. Ja, ich war, Also, so gesehen, war ich, war, war ich an sieben verschiedenen
1: Essen beteiligt, an einem, an, <lacht> während ich eine Sache gemacht habe. So. Und, äh, und ich behaupte ja auch, dass ich zumindest, dass ich auch sehr, dass ich immer nur eine Sache mache, wenn ich sie gerade mache. Nichtsdestotrotz wusste ich, so, ich muss das jetzt beenden und dann muss das ans Nächste gehen und so. Das ähm, Da habe ich schon sehr achtsam immer äh, probiert zu arbeiten, aber. Ja. Nee, das, ähm, ich glaube, das, das hätte den Bogen irgendwann überspannt, muss ich mhm. echt sagen. Das, äh, und da, da bin ich auch sehr glücklich, dass, ähm, dass mir das äh, Schicksal das auch erlaubt hat, dass, ähm, oder dass ich mir das mir erlaubt habe, dass mhm. ich irgendwie auch mal eine Pause machen kann.
0: Ja. ja, dass die Umstände sich halt
1: einfach so ergeben haben und die Chance dann genutzt hast. Ja, irgendwie dafür. ja ich, ich habe irgendwann Nein gesagt. Das, äh, ja. das, das war schon etwas Besonderes. Ja. Aber dann vor allem auch zu äh, so großen Budgets, ähm, die, wie wir die damals hatten, hatten oder haben mussten auch wegen die ganzen Angestellten ähm, dazu nein zu sagen ist auch schon eine, eine krasse Sache und ich habe dann natürlich auch was ähm, haben wir eben nicht erwähnt also ähm, wenn, wenn man äh, arbeitet dann wird man äh, dann ähm, gibt man ja Steuer äh, voraus ab das heißt man wird fürs nächste Jahr gleich versteuert das heißt wenn mit, mit, die wird eigentlich es wirklich sehr schwer gemacht einen äh, laufenden Betrieb zu stoppen
0: oder runterzufahren auf irgendeine Art. Genau,
1: weil ich habe dann, ich bin ein Jahr lang echt krass versteuert worden. Das hat sich dann der ja, darauf dann natürlich so ein bisschen auch äh, äh, war, war, ist mir das zu gekommen natürlich, aber das war schon ein, ja, das wo ich dann irgendwie dann also nichts machen geht da nicht, mhm. so,
0: weil, weil du musst halt die Steuer zahlen und du musst dann irgendwie ja. Aber diese Steuervorauszahlung, also ich weiß natürlich nicht wie das ist, wenn man in dem in dem in der Größenordnung dann spielt. Aber bei mir, ich hatte häufiger mal Jahre, wo ich bewusst dann auch weniger gemacht habe oder ein Jahr, wo es irgendwie super lief und dann, also ich habe sehr früh, ich habe schon in meinen Zwanzigern irgendwann gesagt, eigentlich für mich ist so Erfolg messbar in Geld, das ist mir echt ziemlich wurscht. Ich habe geringe Ansprüche in meinem Leben. Ich habe da, also für mich Glück, dass es eben so ist. Ich habe kein Auto, will auch keins und solche Sachen. Dafür habe ich natürlich andere Dummheiten, für die ich Geld ausgebe, aber die sind ähm, billiger als ein Auto am Ende, also <lacht> bekomme ich netto Plus raus. Ja, aber da hatte ich eben auch manchmal dann so Jahre, wo ich äh, wusste, okay, dieses Jahr verdiene ich viel weniger und die, äh, die Steuervorauszahlungen werden halt auch richtig ärgerlich jetzt, auch wenn du sie wieder rauskriegst ein Jahr später. Und ich habe dann immer angerufen und habe gesagt, hey Leute, so sieht's aus. Ich weiß hundertprozentig, wie viel hm. ich dieses Jahr in etwa yes. verdienen werde. Und dann haben sie es meistens auch angepasst. Aber es ist halt die Frage, wenn du mit Betrieb mit 15 Leuten hast, ob, es dann, ob sie auch noch so flexibel sind.
1: Es hat eine Weile gedauert, so auch meine Steuerberaterin und so. Ich äh, habe das halt nicht selbst gemacht, aber es, ähm, mhm. klar. Also war, war trotzdem schwierig, irgendwie auch überhaupt auch, dann jemandem machen, dass man das nicht mal weitermachen will. Mhm. Das, das waren auch Gespräche. Ich habe mit ganz mhm. vielen, also auch den Kunden zu sagen, so, ähm, ja, ich. M- ich hatte mit manchen ja auch Verträge, und so, dass, dass, mhm. jetzt dass ich jetzt irgendwie aus persönlichen Gründen nicht mehr weitermachen will und dass das nichts mit denen zu tun hat. Und mhm. Das war auch wirklich das ist ja auch ein bisschen
0: wie Schluss machen, ja. Das ist ja,
1: und das war so, so strange. Also es gibt keine Leute, die aufhören zu arbeiten. Ja. Also die. Das war wirklich sehr, also wenn ich jetzt nochmal dran denke, das war sehr ungewöhnlich. Ja, ja, ja. Aber am Ende waren alle Menschen, mit denen ich dann gesprochen habe total berührt mhm. und waren total ähm, irgendwie ähm, getoucht von dem, dass, dass, dass man das macht, weil mhm. sie es sich selbst entscheidend verbieten. Ähm, ja, das war, also, weil ich denke jetzt gerade erst darüber nach, weil damals ist mir das gar nicht so sehr aufgefallen, mhm. aber ich so sehr meinem,
0: wie mache ich das jetzt und äh, ähm, Idee und ja. Aber mir ging es genauso, ich hatte genau dasselbe Feedback, als ich den Podcast angefangen habe und dann gesagt habe, okay, ich konzentriere mich jetzt da drauf, ja. egal was daraus wird, ich will dem jetzt irgendwie 100% geben. Und dann habe ich ja auch keine Kundenaufträge mehr angenommen. Ich habe mhm. noch ein bisschen mich um so Altkunden gekümmert, wenn die irgendwas irgendwelche Probleme hatten oder so. Aber ansonsten, ich habe nichts Neues mehr angenommen und auch bei denen habe ich dann wirklich super ausgesiebt und habe halt auch gesagt, okay, die, wo ich mir es davor eh nicht viel gegeben hat, irgendwie die Zusammenarbeit, und den trenne ich mich dann auch ganz. Und ich hatte auch ich bin furchtbar darin. Ich habe auch früher, wenn ich irgendwelche Freundinnen hatte und da irgendwie Schluss machen musste, ich habe das so hinausgezögert. Oder furchtbar. Also das ist, ja, ist ja für niemanden gut. Und da war es dann ähnlich. Ich habe es hinausgezögert, hinausgezögert. Und am Ende war es dann aber so, dass jedem, dem ich dann gesagt habe, ja, ich habe jetzt dieses andere Projekt, um das ich mich da irgendwie kümmere, und das, das und das. Und ähm, deswegen müssen wir da jetzt unsere Wege irgendwie trennen. Die fanden das alle super am Ende. Ich habe gedacht, es ist dann voll der Aufstand. Irgendwie so, ah, oh, aber das geht nicht. Und so. Aber nö, die fanden es alle total super, dass ich irgendwie die Entscheidung treffe, mein Ding zu machen.
1: Ja, also ich, ich, hatte, ich hatte nur Kunden, die ich mochte. Also das, ich bin, bin ja so ein Bauchmensch, also ich merke mhm. immer ganz gut, ob ich da, da gar nicht erst zusage, weil dann also da, da habe ich das Angebot immer so hoch gemacht, dass, dass, <lacht> dass, dass ich halt vor, zu, zuvor einen bekommen das ist habe. Du bist aber auch
0: schon ein bisschen passiv-aggressiv dann. Ja, so, ja das stimmt. Ja.
1: Ja, aber ich, ich vielleicht passiert, dass sie vielleicht ist es weil ich diesen, diesen Konflikt dann aus dem Weg gehen.
0: Aber, aber ähm, ist es dann auch passiert, dass dann irgendjemand das Angebot angenommen hat für viel zu viel Geld? Aber, und du warst dann gefangen damit?
1: Ähm, nee, es ist nur passiert, dass ich dann äh, für mich eine total hohe Zahl gesagt habe, aber dass für den Menschen mir gegenüber total eine kleine Zahl gesagt habe, weil er hat mir dann auf der Stelle gesagt, ja. Ja, das meine ich. Und? Das, das ist mir passiert, ja. Das aber, das, aber das war nicht so, dass, dass ich das nicht machen wollte. Das okay, war bei okay. KDW damals. Mhm. Das äh, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Das war. Das, ähm, ähm, das war ja. Nee, das, hat, das hat auch Spaß gemacht. Aber dann habe ich gesagt: Hätte hey, ich mal das Doppelte gesagt. Und dann, ja, fand, guck, ja, was ja. dann passiert. Dann kann man
0: es irgendwo treffen. Ähm, Nee, das war so, ach super, machen wir. Ja, ja. Okay, shit. Ja, ja, die die Situation hatte ich auch schon schon häufiger. Das ist immer das Ärgerlichste eigentlich. Vor allem habe ich irgendwann dann auch ein bisschen bisschen den Spaß daran gefunden am Verhandeln. Das hat lange, lange gebraucht. Ich glaube, ich habe es dann erst gelernt, als ich lange Zeit in Thailand verbracht habe. Und mittlerweile machen wir es in Thailand auch nicht mehr so wirklich. Aber früher hast du da alles verhandelt die ganze Zeit. Und irgendwann habe ich wirklich Ehrgeiz entwickelt. Und auch festgestellt, wenn man das spielerisch macht, dann macht es beiden eigentlich Spaß. Und ich habe dann auch festgestellt, hier mit manchen Leuten, mit manchen Kunden, wenn man es spielerisch macht und halt auch irgendwie dann menschlich und nicht dann immer so tut, so, mir steht es aber zu, das musst du mir zahlen oder so, sondern irgendwie so, komm schon, ein bisschen was geht noch. Dann kann auch verhandeln, beiden Spaß machen. Ja, das haben wir in Marokko so erlebt. Mit meiner Kleinen.
1: Sie wollte unbedingt eine, eine kleine, eine, eine, eine Wunschlampe haben. Mhm. Mit einem Geist drin. Aha, natürlich. Und das war schwierig. Dann sind wir von einem Stand zum nächsten. Und weil sie alle keinen Geist drin hatten. Weil oder? sie alle keinen Geist ah, drin hatten Geist. und weil sie auch noch ein Budget bekommen hatte von mir. So ich weiß nicht, wie viel, wie viel das, wie viel das war, oder, aber sollte eigentlich nicht wollten, wir wollten nicht mehr ausgeben. Und dann sind wir von einem und die kann total easy nein sagen. Das fand ich immer total super. Aber wir sind von von Laden zu Laden gegangen und haben immer einen Tee bekommen. Das heißt, wir haben da gesessen und dann hat sie, nein, und dann war es teuer oder so. Und dann ja, Bis wir dann irgendwann bis dann irgendwann die Richtige war, da habe ich noch ein bisschen was draufgelegt dann. Aber das war dafür so eine große ähm, Lampe, die sie eigentlich noch mal gar nicht äh, bekommen hätte. Aber jetzt, ja. Sie hat dann verhandelt und alle haben sich Zeit genommen, weil sie Aha. total gerne mit der Kleinen verhandelt ja, haben, ja, ja. die dann echt sehr schäfig dann immer Ja oder Nein gesagt hat, die Farbe <lacht> stimmte nicht oder das stimmte nicht. Super. Und dann haben wir, und dann haben wir mal Tee bekommen.
0: Es hat, hat echt Spaß gemacht. Ja, ja, ja. Aber es ist halt in, in Deutschland irgendwie nicht so in der Kultur ja. drin. Also zumindest nicht das irgendwie auf eine spielerische Art zu machen. Ist ja in, in, in so Gerade in so arabischen Ländern also ist da ja auch viel... Viel Schauspiel mit dabei. Das also ein großes Lüte. Drama. So, also, oh, ruinierst mich und meine Familie. Wie <lacht> ja. kannst du nur, wenn es halt irgendwie um 30 Cent für die Gewürze geht? Und so, aber es wissen ja auch alle. Dann macht es halt irgendwie Spaß. Ja, ja,
1: ja das, das ist schön. Ja, hier ist das Geld so ein wahnsinniges Druckmittel. Das ist ja, mhm. Ich glaube, das ist die Hauptreligion hier und, die, ähm, mhm. und äh, das ist die,
0: die Karotte, von der wir gerade sprachen. Ja, ja. Aber Geld ist halt auch so, so angstbehaftet, weil ich glaube, einerseits hast du ja, dass Leute halt. Um, dass ihnen Geld wichtig ist, weil sie halt denken, ich kann mir von BMW kaufen oder eine noch größere Wohnung oder halt mhm. irgendeinen anderen Rotz, den sie halt gerade wollen. Ja? Aber viel ist ja auch Angst, einfach so, dass, dass sie dann weniger haben oder dass sie was abgeben müssen von dem, was sie jetzt haben oder dass sie, ich meine, oder wenn es ernst wird, dann irgendwie, dass sie nicht genügend Geld für ihre Kinder haben. Ja? Also mhm. Ich meine, das ist natürlich dann, gut, dann reden wir natürlich über ernsthafte Probleme, aber ja. ihr Geld hat halt wahnsinnig viel mit Angst zu tun.
1: Nee, also, also Geld ist im Grunde die Energie und Angst ist der, der Motor, glaube ich. Sodass, ähm, das, also Angst ist, also in Deutschland ist, glaube ich, sehr angstgetrieben mhm. Also die ganze, die ganze Welt irgendwie, aber ähm, ich muss doch sagen, ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Sodass, ähm, deswegen habe ich dann auch mit meinem Design ähm, jetzt wieder begonnen, weil ich habe gemerkt, irgendwie kommt, auf lange Sicht ist das irgendwie ein, ist mir das ein bisschen zu trocken, was ich dann so mache. Und das, ähm, da muss man dann auch dann arbeiten. Ich es nur um mit Spaß zu machen. Das ist etwas, was mir immer noch sehr wichtig bleibt. Und ich sage das jetzt nochmal, weil das ist, ich es wahrscheinlich schon siebenmal gesagt habe heute, weil ich es weil mir weil für mich
0: unbedingt für, ja. Ja, verinnerlichen muss. Ja. Aber es ist doch auch, weil ich sehe es wirklich als die große, eigentlich einmalige Chance, die du dir jetzt selber geschaffen hast, dass du dich von was gelöst hast, weil es nicht in dem Rahmen war, in dem es dir gefallen hat. Dann hast du was anderes gemacht und jetzt beschließt du, dass du wieder Lust darauf hast und machst es und kannst jetzt halt auch mit ein bisschen Abstand und auch mit ein bisschen Alter und Lebenserfahrung das Ganze einfach nochmal neu gestalten. Das ist halt, die, wie, wie häufig gibt es das, dass jemand das macht?
1: Keine Ahnung. Manche probieren es immer
0: wieder. Ich kann <lacht> <lacht> Aber die, die es immer wieder probieren, glaube ich, machen es halt ohne Plan. Das ist dann ja auch wieder was anderes. Also ich mache das auch ohne Plan. muss ich,
1: muss ich jetzt auch dazu sagen. Aber lernen. das stimmt
0: ja nicht. Du hast ja schon gesagt, du, du machst es jetzt mit, äh, mit dem David ja, zusammen. Das, genau. Und du hast ja schon offensichtlich ausgedacht, in was im Rahmen das jetzt ja, stattfinden Ja, den Rahmen habe ich mir ausgedacht. Ja. Ja, genau. Ich meine, das ist eh alles, was du machen kannst. Weil ich meine, sonst kannst du planen, wie du willst. Die Umstände müssen halt zusammenkommen. Genau, ja. Ja, ach, find ich finde dich super. Das, äh, du,
1: du bringst auch meine komischen, äh, bröckligen, fragmentarischen äh, äh, Sätze zu, zu einem Gesamtbild. Das ist gut. <lacht>
0: <lacht> äh, meinst du, mit deinen Kids? Ich meine, das ist eine schwierige und sehr beladene Frage. Aber meinst du, mit deinen Kids hast du Erfolg in der, in der, in der Erziehung? Meinst du, das machst du gut? Mir ja, mache ich, mach ich gut. Ja? Ja, bin ich mir ganz
1: sicher. Ähm, Genau, die eine ist ja 17, die andere ist 5. Ähm, und ich glaube, dass ich habe von denen total viel gelernt und ich glaube, die ähm, also ich merke, ich vor allem also bei der, bei der großen, sie hat jetzt eine, ihre um, eigenen Probleme, sie macht jetzt Abi gerade, ähm, habe ich es damals gemerkt, bei der kleinen merke ich es wie, wie damals. Ich hab, ich lerne von denen und die wissen auch, dass sie genauso, äh, dass jetzt ihre Meinung genauso wichtig ist mhm. wie meine. So, klar, es gibt natürlich so ein paar Kleinigkeiten, wie wir ins Bett gehen, die, man, die wir immer machen müssen, aber wir bestimmen gemeinsam und das machen wir wirklich so in einem, in einem, in einem, auf eine gute Art und Weise. Und jeder darf seine Meinung sagen. Das finde ich irgendwie. Das ist so natürlich, dass ich da das sehr stolz bin. Ähm, weil wir auch gemeinsam in Diskussionen gehen, die, und wir trotzdem verbunden bleiben. Das ist ja auch so, das, was dass in meiner Generation zumindest immer ähm, passiert ist, dass wenn man Diskussionen hatte, dann wurde man ausgeschlossen. Das heißt, geh in dein Zimmer oder solange du das machst, musst du das. Äh, solange du hier bist, musst du das. Mhm. Ähm, äh, und das äh, gibt es bei mir nicht. So, Das heißt, ähm, wenn sie ähm, ein Problem hat, dann bleibe ich bei ihr. Und das heißt, das kann da kann sie auch gegen mich sein, weil... Ähm, das ist Teil von Verbindung und das ist etwas, was wir verlieren auf der, auf der Welt. Das heißt, wenn, wenn wir uns jetzt streiten würden, würden wir, kenne ich die meisten Menschen, die trennen sich und reden dann nicht mehr. Aber ich glaube, unsere Auseinandersetzung, die wir jetzt hätten, hat eigentlich nur mit unserem Gefühl, gerade in dem Augenblick zu tun. Das heißt nicht, dass die ganze Zeit, die ähm, das, also noch heute, also bringe ich das jetzt so zurecht, dass das, dass das jeder versteht, wenn wir uns jetzt streiten, ist die ganze Zeit von früher kaputt. Hm. So, dann ist alles dunkel und äh, blöd angemalt, was, 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 was wir hatten. Äh, und dass wir entzweien uns und gehen äh, getrennte Wege. So, aber ich, ähm, vor allem in der Familie ist das so, dass wir, also, dass wir momentane Probleme haben und keiner, die vorher miteinander zu tun haben. Und wenn wir Freunde sind, dann ähm, können wir jetzt eine Auseinandersetzung haben uns auch gerne auch ähm, auseinandersetzen, aber das hat nur mit dem Augenblick zu tun. Da kann ich natürlich sauer werden, aber es hat nichts damit zu tun, dass du äh, persönlich gemeint bist und dass ich mich auch nicht von dir trenne. Und dass ich dann sage, deine Meinung interessiert mich nicht, ich gehe jetzt in meinen Raum und bla 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 bla. bla so. dann, ist es, dann ist man zusammen. Und das wissen die beiden Kinder. Mhm. Und die eine ist halt fünf und die andere wusste das schon, als, als sie auch klein war. Und das finde ich super. Das hätte ich gerne als Kind selbst gehabt. Also, mhm. dass ich, wenn ich meine Probleme habe, dass meine Eltern da bleiben und es mit mir halten. Weil es geht immer eigentlich um Fremdregulation bei, einer, bei Gefühlen, auch bei Erziehung. Das heißt, die Kinder brauchen eine erwachsene Person, die ihre Gefühle mithalten können. Und die Gefühle sind extrem oft. Also klar hat mich meine Tochter schon gehasst. Und ich habe es gefühlt. Und das ist etwas, was ähm, natürlich nicht schön ist, weder für sie noch für mich. Aber wenn man das Gefühl laufen lässt oder dass das, dass sie das fühlen darf ohne dass sie ein, äh, ein schlechtes gewissen hat weil ich sie dann danach bestrafe mhm. äh, passiv oder konkret aggressiv so ähm, dann ähm, dann weiß sie dass sie dass, dass sie willkommen ist und darum geht es auf der welt und das ist verbindung und das glaube ich habe ich gelernt und das ist äh, deswegen glaube ich geht da nichts nichts mehr schief glaube ich da in dieser
0: beziehung auf jeden fall mit, mit sowas wie Strafe sorgt man ja auch hauptsächlich dafür, diese Gefühle dann weiter zu befeuern, weil du dann eben eine, eine, so eine Trennmauer aufbaust. Ja. Wenn du halt irgendwie sagst, okay, das ist, was du jetzt gerade empfunden hast, aber vielleicht war das halt, ich meine sowas wie, wie also du sagst jetzt Hass, das ist ein sehr, sehr extremes Wort. Das ist natürlich sauer aufeinander vielleicht, mal, wenn man sich streitet.
1: Das ist nur, also Hass und Liebe ist was Natürliches, meines Erachtens. Aber ich finde,
0: Hass ist schon wirklich... Mh, also ich, ich verbinde mit Hass nicht, ich würde sagen, es gibt Wut. Wut hast du auch auf jemanden, aber es ist wirklich ein sehr kurzweiliges Gefühl. Wenn du es nicht weiter fütterst mit einer Geschichte, die du dir weiter erzählst die ganze Zeit, ja, dann, also du könntest vielleicht was tun, mit dem wenn du mich wütend machen würdest. Aber ich muss vorweg sagen, dass wir beide uns streiten, <lacht> Ich glaube, <lacht> aber da müsste schon eine Menge passieren. Da sind ja. wir nicht, beide nicht der Typ für.
1: Nee, also Nee, Ich, ich glaube, wir müssen da noch ein ähm, die Stufe runtergehen. Also wir, 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 wir bewegen uns jetzt wieder auf der auf der Erwachsenenebene. Das mhm. ist etwas was ähm, was ich jetzt noch wichtig einschieben muss. Ähm, meine kleine Tochter hasst mich, wenn sie kein, wenn sie kein Eis bekommt zum Beispiel. Aber sie ist, sie ist jung. Das ist das, 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 die die ähm, Verhältnisse sind ganz anders und
0: die Emotionen besteuern ein wenig.
1: Genau, das ist ganz anders auch gleichzeitig, ähm, kann ein Kind hat ähm, also bis zu einem, ich glaube, das kommt erst sehr spät, ich glaube erst zur teenie zeit dass es für ein Kind gar nicht die Möglichkeit gibt, sich zu trennen. Also das heißt, ähm, wenn ähm, sie das Gefühl hat, dass sie, sagen wir mal, jetzt ein bisschen milder, dass sie ähm, wütend ist auf mich oder mich hasst, wie auch immer, ähm, und sie ähm, ähm, darf das nicht haben, dann ist an ihr was falsch. Mhm. Das ist das, was ein Kind immer wahrnehmen muss, weil es gibt für sie gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ey, wenn du immer so bist, dann gehe ich jetzt einfach. So wie jeder Erwachsene oder jeder Mensch nach nach der Teenie-Zeit das machen könnte. Das heißt, diese Möglichkeit gibt es rein physiologisch nicht. Also das ist von der Natur so vorprogrammiert. Das heißt, immer wenn sie, sagen wir mal, so ein extremes Gefühl hat, gegen mich und ich verlasse sie, dann wird sie denken, mit ihr ist was falsch. Mhm. Und dann kommen dann, das nennt man dann ähm, Überlebensstrategien, die, der, die man dann ähm, manifestiert, also ne, ähm, doch, die, die passieren dann einfach. Das heißt, man fängt an, erstmal sich, sich schlecht zu fühlen oder immer zu lächeln und immer Ja zu sagen, immer ähm, sich zu verbiegen für andere
0: oder. Aber der Mechanismus macht ja auch zu einem gewissen Grad Sinn, weil ich meine, du bist als, als wenn du das Kind bist, der junge Mensch, bist du im Zweifelsfall auch der, der der viel lernen muss. Das heißt, dass dein Hirn erstmal sich fragt, was wie habe ich, wie muss ich mit dieser Umgebung umgehen, um sie entsprechend zu manipulieren. Manipulieren nicht im negativen Sinne, sondern tatsächlich um sie zu ähm, zu formen. Aber Manipulieren Und, ist zum Beispiel eine Überlebensstrategie. Ja, ja natürlich, aber wir manipulieren alle die ganze Zeit. Ich meine, wenn ich hier das Glas umstelle, ja. das ist eine Manipulation meiner Umgebung. Ja. Und dann kannst du natürlich, die Leute assoziieren, glaube ich, immer so Gefühle zu manipulieren oder Handlungen von anderen zu manipulieren. Aber das Manipulieren heißt ja lediglich, dass du von Manus die Hand hast, da bin ich schlau. Mhm. Ja, ich habe, glaube ich, zwei Worte aus meinem Lateinunterricht behalten. Eins ist eins davon. Ähm, das heißt ja lediglich, dass du Einfluss auf deine Umgebung nimmst.
1: Ähm, ja also du, es gibt ja bei dem bei dem ganzen recht also ich sage nur so ich möchte dass sie ihre Gefühle halten können auch wenn sie extrem mhm. sind ja. weil das ist das was ähm, also meine Migräne, die ich hatte liegt einfach nur daran dass ich äh, ein, dass ich meine Wut oder mein Nein einfach nicht gefühlt habe Also ja. dann hat sich habe ich meine hat sich meine, meine oberen äh, Nackenmuskulatur verkrampft das habe ich auch kaum locker bekommen da, dadurch ja. habe ich Kopfschmerzen bekommen so dass das war also das hat sich, das, das sind Sachen, die man als Baby dann sich aneignet, weil das erste, was du kannst, ist dein Atem äh, klein machen. Und das nächste ist, dass du irgendwann anfängst, dass du deine Muskeln kontrollieren kannst. Das kommt ein bisschen später. Und wenn du dann, äh, und Kinder haben ja diese Wutanfälle, das kannst du bestimmt mhm. schon mal mitbekommen. Das ist genau das Gleiche. So. Tobsuchtsanfälle sind das ist schon fast. Ja, dann, und, dann, ja. Und, dann, und, dann, und da, und da geht es teilweise, teilweise um ganz Kleinigkeiten, aber, ja. aber, aber, aber das ist Überlebensenergie, die dann, die, die ja. dann rauskommt. Das, ähm, und das, deswegen habe ich dieses Wort Hass auch verwendet. Mhm. Ne? Also, ähm, wir haben dann auch über Wut gesprochen. Ich finde Wut zum Beispiel ähm, auch sehr negativ. Ich will lieber, dass sie merken, so, wenn sie wütend sind, was sie für eine Kraft haben, was sie für eine Stärke haben, was, also wie, wie, wie viel Energie in denen drin ist. Und das ähm, da probiere ich sie zu motivieren. Ja. Nicht, dass sie eine andere schlagen, sondern dass sie einfach dann merken, so, die wahre Kraft ist, Nein zu sagen. Mhm. Und das auf eine Art dass es gar nicht erst zu, zu einem Hass oder zu einer, zu einer Wut
0: kommt, sondern weil du einfach deine Grenzen äh, kommuniziert hast. Ich finde auch interessant, oder mir, für mich war es interessant, als mir irgendwann klar geworden ist, dass ich eigentlich immer getrennt habe, Dinge, die mein Körper spürt. Mhm. Also ich schneide mich oder ich stoße mir ein Zeh an oder jemand streichelt mich und das ist schön, ja, was auch immer. Aber ähm, das war auf der einen Seite. Und meine Gefühle, meine Emotionen, waren was anderes. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass das totaler Bullshit ist, weil die einzige, das einzige Level, auf dem ich fühlen kann, ist mit meinem Körper. Das heißt, wenn ich jetzt wütend bin auf jemanden, dann ist es nicht irgendwie ätherisch in meinem Geist oder so, sondern meine Arme zittern mhm, und genau. meine Brust verspannt sich. Das ist eine Emotion. Eine Emotion ist nur in deinem Körper mhm. wiedergespiegelt eigentlich. Genau. Und wenn du die eben laufen lässt, dann passiert das halt, okay, und dann ist wieder alles gut irgendwann, aber wenn du dann halt anfängst, das zu, dagegen zu kämpfen, genau. dann fängst du halt das Krampfen an, dann kriegen die Kopfschmerzen genau. und Nackenschmerzen genau. und all solche Sachen. Ja.
1: Ganz genau, das ist das, da sind wir auf, auf der gleichen, auf dem gleichen, auf dem gleichen Boot, sodass, ja. weil es geht, also für mich geht es nur noch um, um den Körper, auch so, wenn ich mit Leuten in Verbindung bin, also das, wie, 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 wie fühlen wir uns miteinander mhm. und, Genau, als ich das irgendwie ähm, durchblickt hatte, deswegen habe ich auch kein Problem mehr, wenn Leute, ähm, wenn ich mit Leuten Auseinandersetzungen habe, habe ich selten, aber wenn ich das habe, dann hauptsache wir bleiben trotzdem in Connect, in Connected irgendwie, ähm, weil es, ähm, ähm, das ist nur eine, etwas, was durchlaufen muss, so. Und und weil es irgendeiner Idee, die ich habe von meinem Leben, die sehr subjektiv ist, wie deine auch ganz ganz anders sein kann als meine, obwohl wir jetzt in einem Raum sind, dann habe ich in meinem Kopf eine Idee, dass dass mich irgendwas kränkt oder äh, mir wehtut oder so. Und dann kriege ich Wut oder ich werde traurig oder sowas. Ähm, Und und dann muss das durchlaufen. und Seitdem ich das bei mir erkannt habe, wie befreiend das ist, wenn jemand da bleibt, dem weiß ich, dass ich es für andere auch mithalten
0: kann. Ja, ja. ja, mir hat das auch geholfen, als ich das also wirklich erst vor ein paar Jahren realisiert habe. So. und Weil ich davor auch immer so ein Problemlöser war. Wenn hm. jemand anders, wenn meine Freundin irgendwie von irgendwas äh, bedrückt war und dann vielleicht auch geweint hat, was ja für mich der absolute Horror ist, ja, wenn meine Freundin weint. Also jetzt mittlerweile geht es, aber es war für mich furchtbar, weil ich immer, für mich, wenn jemand weint, weil ich selber halt so selten geweint habe, war das so, dann ist die Kacke jetzt richtig am Dampfen, ja. Und dann irgendwann zu verstehen, nee, das ist einfach, da geht jemand etwas liberaler mit dieser Ausdrucksform um, irgendwie ein Schritt. Mhm. Und dann habe ich aber immer noch gedacht, ich muss dieses Problem lösen, ja. Okay. Ich habe ich mich mit ihr zusammengesetzt und habe gesagt, so, pass auf, dann mach doch dieses und jenes und dieses und jenes. Und sie wurde immer wütender, noch zusätzlich dann, weil sie halt das überhaupt nicht wollte. Sie wollte einfach nur, dass sie jetzt fühlen mhm. dürfen und halt mhm. jemanden, der irgendwie da sitzt dass sie sich nicht allein fühlt, damit während sie das halt hat. Und das hat Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe.
1: Ja, das ähm, ja, ging mir auch so. Da war ich sehr blind. Also das, ja. äh, das ist so schön, dass man dann immer einen Rat gibt, was man was man denn macht. Aber dabei will man eigentlich nur gehalten werden. Ja. Und das ähm, und dann denk, dann habe ich vor allem immer gedacht, ich helfe den Leuten auch damit. Mit den Ratschlägen? Genau. Ja, also dann ja, macht das auch das nächste Mal anders ja. und so. Aber das, das, das ähm, oder das geht schon vorbei. Das ja. bringt gar nichts. Man also ja, muss man ja. dabei sein. Aber nun, das ist, und das ist so schön. Also dieses, also ehrlich diese Verbundenheit, wenn man, wenn man weiß, dass jemand mit dir bleibt, auch wenn du gerade also dieses Gefühl hast, das ist irre schön. Mhm. So ganz das so, so wie ein Happy End in einem Film irgendwie, das ist
0: irgendwie echt cool. Ja. Also das Lustige ist, obwohl ich das dann, vielleicht ist es eher tragisch, nachdem ich das dann irgendwann bei den Menschen in meiner Nähe verstanden habe, dass die eben Bedürfnisse haben und dass die halt einfach nur wahrgenommen werden müssen und dass du ihnen einfach den, dass du halt helfen kannst, ihnen einen sicheren Rahmen zu geben, dass sie die ausleben können, diese Bedürfnisse. Also halt einfach gesehen zu werden, <lacht> wahrgenommen zu werden. Und Erst jetzt in dem letzten Jahr, glaube ich, habe ich verstanden. Und das klingt wahrscheinlich so dämlich, dass ich selber auch Bedürfnisse habe, die ja,
1: genauso sind. Das, ja. ist, ähm, das ist absolut schön. Also ja. weil das, ähm, also das, ähm, ich wollte nur kurz fragen: Sind wir jetzt im anderen Podcast? Oder ist das?
0: <lacht> Ohne den Hype, der Podcast, der von Erfolg <lacht> zur Heimpsychologie geht.
1: Genau. Ja, das aber so, es geht immer um mein Selbst. Also das ja. ist so ganz toll. Dass, die, das, ja, da muss man sagen, da musste ich auch alt für werden. Ähm, früher habe ich bei meinem Leben so außen bestimmt und ähm, ich habe dann irgendwann in den letzten letzten zehn, sieben Jahren, keine Ahnung, dann angefangen dann auch äh, noch mehr in mich reinzurauschen und damit habe ich viel mehr Verbundenheit mit den Mhm. anderen gewonnen und auch mit meiner Arbeit, weil ähm, ich habe mich auch immer gefragt, wo kommt meine meine Kreativität her, weil die fließt dann einfach so und dann… und das war verbunden halt mit der, mit der Arbeit oder mit dem Thema, mit, der, mit dem Thema Sprache, was mich fasziniert, also visuelle Sprache oder riechende Sprache oder sowas. Und das, äh, ähm, das habe ich mich immer gefragt, aber dann ist es so eine... Ich kann nur sagen, ich fühle das, was da passiert. Mhm. So, und das, ähm,
0: ja, ich ich glaube, Krishna äh, Krishnamurti hat, glaube ich, gesagt, die, die, die Antwort liegt immer in der Frage schon selber mit drin. Ähm, weil wenn du, wenn du eine Frage stellst, was, was banal ist, wo ist der Bahnhof? ja Dann ist da drin ja halt schon impliziert, was du suchst mhm. und musst halt nur noch den Weg dahin finden. Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel. aber Also Frage und Antwort gehören halt immer zusammen. Und ich glaube, mit der Kreativität ist es ähnlich. Du findest die Kreativ in der, Kreativität in der Aufgabe, die dir halt gestellt ist oder die du dir selber stellst. Und wenn du dann offen bist und natürlich auch das genügend geschult hast in deinem Leben, weil ich meine, das ist ja auch ein Werkzeug letzten Endes, mhm. dann findet sich eine Lösung oder mehrere.
1: Ja, das ist über Musik machen, finde ich auch. Da gibt es natürlich, wenn es läuft, dann läuft. Dann denkt, dann, dann zählst du nicht mehr. Dann, mhm. ähm, dann spielt man. Und Im Fußball ist es auch so. Das kennen wir Jungs wahrscheinlich gut.
0: Und so. Ich war immer die größte Fußballniete. Ich hab, war hast nie mein Sport. Ja, nee.
1: Für mich war das immer wichtig, als ich klein war. Und ja. Ich habe aber trotzdem immer gefragt, so ich hatte immer so mit meinen deutschen ähm, Trainern immer Probleme, weil die wollten, was mir eine Maschine machen, und ich konnte mhm. nicht. Ich, ähm, ich wollte tanzen, und ich wollte ähm, äh, das und das machen. Ich war
0: beidfüßig. Und aber da das, kommt doch der Südamerikaner an dir raus. Ja, ja, das,
1: das, total. Oh. Genau. Also das, äh, aber das deswegen wollte ich nicht so äh, eine Mathematik haben, so das jetzt musste dann nur dann Muskelaufbau und sowas. Deswegen bin ich auch irgendwann dann auch so rausgefallen ähm, aus diesem ganzen. Äh, ähm, ja. Da habe ich nicht reingepasst, aber das war damals auch so, weil ich bin dann vorbeigekommen, aber ich hätte dir nie sagen können, wie. Mhm. So. Und das fand ich immer noch finde ich
0: immer noch schön. Mhm. Ich bin mega gespannt, was du jetzt dann mit deiner äh, Grafikdesign-Karriere im zweiten Anlauf hast. <lacht> ja,
1: wer weiß. Also es, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das heute erzählen sollte oder nicht, weil es, im Grunde ist das so eine kleine Flamme, die ich jetzt so habe mhm. und das, äh, Uh, und ich hoffe, dass sie, dass sie, dass, dass, das, dass das Feuerchen, was ich da entfache, ein, dass da uh, Leute dazukommen, Lagerfeuer uh, mit ein bisschen Musik und ja. vielleicht einer eine Bratwurst und ein Bier und so, dass es so, so auf dem <lacht> Niveau bleibt, als Aha. dass es dann ein Flächenbrand wird für mich oder so. Das ja. uh, wäre nicht so schön.
0: Wunderbar. Das war... Um <lacht> mehr als ich mir erhofft hatte für Folge 100. Ich Ach, wirklich? Oh
1: Gott, ich grad, teilweise dachte ich so, oh, erzähle ich jetzt <lacht> das, war so geil, also was gar nichts mit Erfolg zu tun hat. und so. Ja,
0: mir geht es immer mehr um. In diesem Podcast ging es am Anfang um Lebensgeschichten für mich irgendwie. Das war so mein. Ja. Um die, aber die, um die Lebensgeschichten von Kreativen eben. Und mittlerweile geht es für mich aber eigentlich nur noch um den Menschen. Und ich finde es total schön, wenn wir uns dann über deine Kinder unterhalten am Ende. Und vor allem macht mich das wirklich, wirklich glücklich, wenn da jemand sitzt und sagt, das mit meinen Kindern, glaube ich, mache ich richtig gut.
1: Alright. Cool, ist da habe ich jetzt so einen, äh, viel Platz in meiner Brust gerade bekommen. Irre. Schön.
0: Cool. Gut. Danke dir.
1: That's it. Danke dir vielmals. Das war echt äh, wie immer schön. Wir, wir reden ja auch ohne, ohne Mikrofone. Auch. Ja.
0: <lacht> cool.